0: Lob Talk Radio.
1: Boa noite meus amigos, estamos aqui de volta, vou começar aqui dando alguns avisos, o primeiro é que na próxima quarta-feira, dia 19, às 19 horas, haverá ali na E-Realizações, na Rua França, Pinto 498, o lançamento do livro do filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos, o livro Tratado de Simbólica, e o lançamento será precedido de duas palestras, uma minha às oito uh, horas, vinte horas, e outra do Luiz Mauro de San Martino, às vinte e trinta horas. Então, em primeiro lugar, parabéns à, à realização, por lançar mais esse livro do, do Mário Ferreira dos Santos. Finalmente estamos tirando o Mário do, uh, do limbo. Eu considero que esse, esse, essa ocultação, o ocultação, esquecimento do Mário Ferreira dos Santos é o maior sintoma de, de, da estupidez e da inépcia brasileira. O Mário foi um dos dois ou três maiores filósofos do século XX, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas acontece que o universo dele é tão, tão vasto, é uma inteligência tão profunda, é um universo de conhecimento tão descomunal, que simplesmente não cabe na cultura brasileira. O Mário é maior do que toda a cultura brasileira junta. A amplitude dele é incomparável. Então, simplesmente não cabe. Ele é a cultura brasileira está acostumada... Né? Então, Amigo meu, Jerônimo Moscardo, que foi ministro da, da Cultura do, do, no tempo do Itamar, ele dizia que os, os, os assuntos da cultura brasileira, os assuntos por exemplo, da nossa literatura é, é assim. Ah, ele usou minha pasta de dente, ele usou minha cueca, ele passou a mão na minha bunda. Isso era o, é, o horizonte máximo de preocupação. né? Você lê a obra inteira do Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, é isso, não vai passar disso aí. Quer dizer, é tudo fofoquinha, besteirinha, uma coisinha provinciana. De repente, aparece aí então, é essa repetição da, dizer, da, da vulgata, marxista, comunista, mais idiota. Né? O sujeito no Brasil ele faz isso, ele repete ali as, aqueles, é, aquelas publicações da KGB, ele vira professor titular, né? Então, de repente aparece o nome do tamanho do Mário Fernando Santos, realmente não cabe. Então, o que, é que tem que fazer? Faz de conta que não existe. Mas, olha, quando o Brasil não existir mais, ainda se conhecerá o Mário Fernando Santos. Uh, o segundo aviso é o seguinte, vocês, eh, por favor, leiam na, 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 no, na página do Farol da Democracia essa esplêndida carta aberta aos parlamentares brasileiros enviada ainda a proposta da cúpula do Mercosul pela minha amiga Graça Salgueira, que é, edit Graça Salgueira, que é editora da Nota Latina. Isso então, esse é um documento muito importante Acompanhado da tradução de um artigo igualmente importante do Alejandro Penha Esclusa. Terceiro aviso. No ano que vem, de 14 a 26 de abril, eu vou dar aqui, no estado da Virgínia, uma cidade chamada Colonel Heights, um curso de filosofia política. É, existe uma, uma, um texto de apresentação que está exposto nesse momento. No, lá no meu site, www.olavo-de-carvalho.org ali dá mais um, mais um resuminho do, do espírito da coisa. Eu tenho trabalhado em alguns desses temas, como na natureza do poder, a natureza do Estado, faz algum tempo, já dei dois cursos disso na PUC do, do, do Paraná, mas depois que vim para cá ainda aprendi mais algumas coisinhas, então eu estou reunindo o que já tinha antes com a essas novas coisas que eu fui descobrindo e vou passar aqui um pacote de, de filosofia política de 14 a 26 de abril. Então, os interessados, por favor, liguem para 041-3262-0100 ou 041-9974-4443. É, vou repetir, 041-3262-0100 ou 041-9974-4443. Você já tem gente na linha para falar? Vamos ver o que é, vamos ver.
2: Alô? Alô, Lavo Sim. Oi, Olavo. É o Leonardo, Rio de Janeiro.
1: Tudo bem, Leonardo?
2: Oi, tudo bem, Olavo. Eu, peço, um pouco, eu, peço desculpa porque eu não estou conseguindo escutar o senhor ao vivo, né, quer dizer, melhor dizendo, meu computador deu um problema.
1: Você pega a gravação.
2: Eu pego a gravação daqui a uma hora, porque o meu computador não consegue ainda pegar ele está com algum problema. Mas eu queria fazer uma pergunta, Donato, que é importante, assim, para mim, é sobre a questão do aborto. Aham. É que eu sou contra, eu particularmente sou contra o aborto em qualquer caso, em qualquer caso que seja, até mesmo em caso de risco de vida a mãe. Eu também sou contra, porque eu tive até um exemplo em casa que a minha mãe foi recomendada na sua terceira gestação a fazer aborto. Aí a mamãe simplesmente respondeu para o médico. então sou um filho da mãe, nós os dois na mesa de parto, mas eu não faço aborto. Então, a partir disso, eu sempre tive, dentro da minha própria casa, uma visão de ser contra o aborto. Gostaria de saber, assim...
1: É, a, a, a presença do feto é um fato, agora a, a, o risco é uma hipótese,
2: é? É. Porque eu acho que não sei se você ouviu também o caso que teve... Ainda né, os Estados Unidos, que do caso de gêmeos, que teve, tentaram diminuir o, a, a placenta, tentaram fazer de tudo para eliminar um dos gêmeos que eles estavam, porque dizendo que tem que eliminar um para o outro sobreviver, acabou nascendo os dois, né, é, de saúde perfeita. Entendeu? Então eu sempre tive assim, porque eu, uma vez eu estava no, 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 é, no seu Orkut, né, que é feito em sua homenagem, e tinha pessoas lá querendo, discutindo, e sendo a favor do aborto, no caso, de risco de vida da mãe, eu sou praticamente contra qualquer tipo de aborto. É isso que eu queria deixar, né? Porque eu uma resposta clara assim, do senhor, porque hoje eu comprei a sua quinta edição, não consegui achar -me em a sua quinta edição do seu Coletivo, e mais eu fiquei feliz desse assunto, porque eu acho que um assunto de extrema importância no Brasil tem que ser discutida para não passar essa lei absurda que querem é colocar, querem é fazer que nós brasileiros engolimos essa lei que não dá para engolir. Sim, olha, no caso,
1: no caso de risco de vida para a mãe, eu não tenho opinião nenhuma, eu prefiro não me pronunciar sobre isso, porque eu não cheguei a uma conclusão ainda. Mas, de modo geral, dizer, o aborto é um homicídio, caracterizadamente, né, e mesmo que, que, que a pessoa tenha alguma dúvida quanto a isso, né, não existe nenhuma prova de que o, o, o feto é, o, é um ser humano ou não é um ser humano. Isso é impossível, porque depende de perspectivas de premissas que cada um adota. Então, você tem meio a meio. Se tem meia-meia, significa que o aborto, é, na melhor das hipóteses... Ele é 50% de possibilidade de um homicídio. Agora, quem é que tem o direito de arriscar a vida do outro em 50%? Ninguém é. tem. Então, o aborto não é nem para conversar, não é nem para aceitar a discussão. É para mandar tomar no cu direto. <risos> Abortista é criminoso. É uma mentalidade monstruosa. Ele gosta de abortar, ele gosta de matar é. os fetos. Eu não tenho a menor dúvida, as pessoas têm satisfação nisso... Tem muita gente que está nisso que está metida em rito satânico. Esse pessoal das chamadas católicas pelo direito de são uma organização satânica. faz rito satânico publica poemas em louvor de Satanás e essa matança de crianças para eles tem significado ritual. Essa gente tinha que estar tá toda na cadeia. E todo abortista é contaminado por essa, por essa mesma mentalidade. Quer dizer, não tem perdão. Não é uma questão de mera de, 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 de diferença de ideias. Ah, você tem sua opinião, tem a meter... Sua opinião é caralho, sua opinião é criminosa. Não venha com a doutrina criminosa pra cima de mim, querendo matar pessoas e achando que é bonito. Tá certo? A resposta é vai tomar no cu.
2: Essa é, resposta eu, você tem que dar. É, porque até os próprios médicos, sérios, sérios médicos...
1: A gente eu, eu aceita eu, eu discussão de de séria, de ideia de séria. De Agora, o nego é. vem com uma coisa dessa e quer parecer respeitável?
2: Ora, <risos> é, 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 é. porra! porra. Eu, de médicos sérios... A
1: gosta de eu, aborto de que se aborte assim mesmo. Uma vez propus, quer dizer, mais... o aborto voluntário retroativo. Você gosta de aborto, você aborta é você mesmo retroativamente. Suprima-se, é, suma-se. Como diz o americano, drop dead. Tá Entendeu?
2: É, porque aqui, eu já escutei comentário, tem um, um site que é muito bom, é o, o site do Provida, né? O pessoal colocou aí os médicos falando que até o caso de aborto terapêutico, que eles chamam que, que é um termo prejurativo, é raríssimo, raríssimo. raríssimo, é raríssimo. É raríssimo. O médico não pode provar é tanta tudo a vida.
1: Esse tá? Do... desse ministro temporão aí, Fica dizendo que tem uma epidemia de mulheres morrendo por causa de aborto ilegal. Tem nada, tem 7, 8 por ano, porra.
2: Não, é, ele fala assim, é raro o médico hoje em dia ficar de braços cruzados perante o aborto. Antigamente, é, alguns anos atrás, a gente, o médico ficava de braços cruzados, mas não fazia o aborto. Tinha uma questão ética de não fazer Hoje em dia ele tem todos os recursos para não fazer e quer fazer.
1: Quer fazer, mas quer <risos> fazer, exatamente.
2: Eles querem, estão falando e tem a satisfação, a um negócio sabe com o
1: maluco, tá entendendo? Eu tô com o saco cheio já de atenção para maluco que vem, vem com ideias criminosas para cima da gente e quer que a gente ouça aquilo, sabe, com a maior cara de respeito. Pois é. Né? Como dizer, não, isso aí é essa liberdade de opinião. Sabe? Bom, a liberdade de ser idiota... Você tem agora, quando a idiotice passa do limite, começa a ser idiotice criminosa, você não tem mais direito, não. Eu acho que ninguém tem o direito de ser a favor do aborto. Eu acho que ninguém pode pregar uma ideia dessa. Isso é a mesma coisa que pregar nazismo, pregar genocídio, né? É, é, pregar o eutanásia, direito, pregar pedofilia. É a mesmíssima coisa.
2: É, tem que calar a boca e mandar né? tomar no cu. É, pois é, Olavo. É isso mesmo, Olavo. Então, deixar um abraço pra tu aí pra tu continuar o teu programa. Boa sorte, é só frente aí. Tá ok. Um abraço.
1: Um abraço. Eu queria aqui também alertar os ouvintes para um site muito interessante, é www.aristoi.com.br, que é um site feito aí pelo Lucas Mafalda e Silvio Grimaldi, que está planejando então, a, a edição de uma série de livros conservadores indispensáveis ao conhecimento do pensamento conservador, porque sabe o que se entende por conservadorismo no Brasil é aquele recorte monstruoso feito pelo doutor Emir Sader e outros cúmplices, né, naquele maldito dicionário crítico do pensamento de direito, em que não tem um único pensador de direito lá, primeiro porque os autores não leram, segundo porque eles não querem que vocês leiam, está certo? Então... Eu há anos estou dizendo isso, que existe um déficit de aproximadamente 2 mil livros para poder ter um debate para poder começar a ter um debate político no Brasil, tem um déficit de 2 mil livros conservadores. Porque se é para ter uma discussão, então as ideias dos dois lados têm que estar conhecidas. Agora, o fato é o seguinte, o aparato editorial brasileiro é dominado pelo Partido Comunista desde os anos 30. Quem não puxa o saco do Partido Comunista não sobe na vida literária nacional é boicotado. Tá certo? Às vezes consegue uma vitória, às vezes não lembro quando está depois, aos 90 anos, né, consegue um reconhecimento, como aconteceu com o meu amigo Antônio Olinto. Antônio Olinto, né, embora fosse, vamos dizer, a gentileza em pessoa, embora ele, como adido cultural né, na nossa Embaixada em Londres, ele vivesse ajudando os esquerdistas que chegavam lá fugindo da ditadura, ele era pessoalmente um conservador. Então, apesar de todos os favores recebidos, o cara só adiava, e o Resultado, durante... Mais de 20 anos o nome do Antônio Olinto é, ficou proibido na imprensa literária nacional. Daí no fim, quando o nome já está velhinho, tá certo? bota ele lá na, na Academia Brasileira de Letras e já tem gente reclamando. Né? Mas é uma vitória tardia, tá certo? Eu acho que, quando, vamos dizer, quando o reconhecimento é muito tardio... Olha, a gente tem que pensar em como... No, o uh, Grosso Marx, Grosso Marx, quando, quando deram a, a Legião de Honra, a Legião d'honneur para ele na França, ele estava já com quase 90 anos, né? Botaram lá a medalha nele, daí o repórter veio entrevistar, quais são suas impressões, senhor Marx? Ele disse, ah, eu preferi uma boa ereção. Então, homenagem para velhinho, né? Eu, quando for velhinho, quiser fazer homenagem, só vai tomar no cu, não quero homenagem nenhuma, pô. Então. Deem uma olhada aí no, na página www.aristoi.com.br, que é dedicada à educação liberal, tá certo? e também tem esse plano de edições que vai é, tensiona desfazer esse monstruoso desequilíbrio que existe no, 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 no repertório de informações à disposição do, do leitor brasileiro. Agora aqui, eu fico sabendo, através do Orkut, pela minha amiga Daniela Gouveia, que tem um sujeito lá no rádio, dizendo que quem lê o Olavo fica burro. Ele deve ter lido muito, então. Então, ó, para de ler meus artigos, rapaz. Raimundo Carreiro. Olha aqui, ele faz o um programa junto com o tal do Marcelo Pelisoli. Marcelo Pelisoli é o sujeito que elaborou né, aquele, a, aquele exame né, do, da Universidade Federal de Pernambuco né, que botava do lado os bonzinhos, que era o Leonardo Boff, etc., e do outro lado dos malvados, que era eu, o Roberto Marinho, né, o inocente de Oliveira, o culpente de Oliveira né, e, e Jorge, Jorge Bush, né, e que, além disso, botava como autor de Grande Sertão vereiro, do Graciliano Ramos. Marcelo Felizão, tu é uma besta quadrada, rapaz, tu tem que enfiar a cabeça dentro da privada e puxar a descarga e desaparecer, suma, desapareça, drop dead, vai tomar no cu, rapaz, você não sabe nada, 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 tá certo? Quer dizer, você não pode ser professor, tá certo? De prézinho, de pré-primário, tá certo? Você não, nem isso... Você não tem capacidade para nada. O que é que você pensa a respeito do que quer que seja? É um peido. Não, isso é isso. Isso é um desrespeito para com os peidos. Tá certo? Cala a boca, burro. Agora está aqui. Na folha tem uma notícia. O país perde cada vez mais cérebros para o exterior. Agora, está aqui. Olha, quando você dá uma notícia de que as pessoas inteligentes estão indo embora, em geral. A notícia e as discussões a respeito é ela própria um sintoma da perda de inteligência. Por quê? Sempre a explicação é a mesma. Ah, os caras querem empregos melhores, eles querem mais dinheiro. Digo, ah, vai pra puta que oh, pariu! O que, que é isso? Qualquer pessoa dedicada a profissões tá certo, de alto nível intelectual está mais interessado na sua realização intelectual do que em dinheiro. Se você oferecer oportunidade, vamos dizer, de um trabalho bom, frutífero, e útil para um, um, um cientista, para um filósofo, tá certo? com um salário menor, e oferecer, por outro lado, um emprego administrativo no qual ele vai ganhar 20 vezes mais, ele vai escolher primeiro. Todo mundo sabe que é assim. Tá certo? O pessoal, não, ninguém passa a vida estudando para ganhar dinheiro, porque ninguém é idiota, porra. Se que quer ganhar dinheiro, ele vai ter que fazer outra coisa, ele não vai se dedicar à ciência, meu Deus do céu. Então, esse diagnóstico já é assim, é a mentalidade dinheirista do brasileiro, é ela que está empurrando as pessoas para fora, tá certo? o Brasil não tem é ambiente intelectual para essas pessoas. Note bem, eu estou com 60 aninhos, eu vou contar uma coisa para vocês, eu do ambiente brasileiro, desde a minha infância até hoje, eu não recebi o mais mínimo estímulo intelectual, só recebi estímulo para parar de estudar, mas era uma coisa terrível, desde a infância. Quer dizer, existe um preconceito contra a pessoa de estudo. Existe um preconceito contra o conhecimento. As pessoas riem na sua cara, querem te humilhar. Tá certo? Tem gente que fica inibido. Eu, graças a Deus, sempre pôr um cara de pau. Então, eu já mando tomar no cu logo, tá entendendo? Agora, eu vejo que as pessoas mais sensíveis, tá certo? Mais, mais tímidas, né? elas acabavam ficando complexadas por causa disso. Eu não, eu... Se você quer me deixar complexado, eu vou deixar ele complexado, tá entendendo? Eu não quero nem saber, pega a sua opinião a meu respeito e enfia no cu, você tá entendendo? Ora, eu sou mais... eu, eu, eu Meu lema, eu, faz muito tempo eu adotei o lema do Dom Quixote. E Eu sei quem sou, eu sei quem eu sou. Então, você não adianta você querer me atribuir defeito que eu não tenho e me puxar saco por qualidade que eu também não tenho. Eu sei exatamente... A, o, o que, que eu sou, o que, que eu estou fazendo aqui, qual é a minha capacidade e qual é meus limites, tá certo? Então, esses caras, que, vamos dizer que isso que é brasileiro adora deixar o outro complexado, tá certo? Agora, em mim essa coisa não pega, pegava quando eu era moleque, quando eu era burro, quando eu era adolescente, todo adolescente é um cretino, né? Então, logo, eu cheguei à idade madura e falei, vamos parar com essa porra, entendeu, né? Agora, é isto que faz as pessoas inteligentes ir embora do Brasil, é essa falta de ambiente. Tá se houvesse amor ou conhecimento, se houvesse seriedade nesse país, as pessoas consentiriam em ganhar menos. Por quê? Porque elas não apenas amam o trabalho que estão fazendo, mas elas amam o seu país, elas querem ajudar o país. Acontece o seguinte, se o país só cospe em cima de quem quer ajudá-lo, o que, que a gente tem que fazer, porra? Tem que ir embora mesmo. Tá certo? Ora, eu, por exemplo, eu não estou aqui nos Estados Unidos para ganhar mais. Na verdade, estou até ganhando menos do que ganhava no Brasil, mas a gente vem aqui em busca de um ambiente intelectual mais respirável. Então. Ai, 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 ai. Bom. Vamos lá. Agora tem aqui. O João Cláudio me pergunta. Ele faz duas perguntas. Duas perguntas muito interessantes. Primeiro, qual relação você vê entre o desejo mimético de René Girard e o orgulho na concepção cristã? Não aquele orgulho do senso comum, mas aquele que é considerado como origem do pecado. Olha, João Cláudio, durante o tempo eu achei que tinha alguma coisa que ver, mas depois eu observei o seguinte, que existe desejo mimético entre os animais. Eu sempre gostei de cachorro, sempre tive cachorro, e testei, quer dizer, um cachorro, você oferece um negócio para ele, daí ele não quer. Daí eu falei para outro cachorro, ele imediatamente passa a querer. Tá então eu falei, porra, isso aí é o desejo mimético do René Girard. Então, quer dizer, o desejo mimético tem uma origem animal, alguma origem animal. E eu acho que isso aí deveria ser estudado melhor. Tá então não pode ter uma relação intrínseca isso com orgulho no sentido satânico. Tá Me parece que é uma coisa que vem da natureza tá certo? e que é mais... É ligada a a a burrice e uma espécie de, de de identidade nebulosa que o negro tem quer dizer ele não sabe direito o que é ele o que é, que é o outro quer dizer há, há uma uma baixa individualização é apenas uma hipótese. sim eu não estudei o assunto com, com não, não pensei nesse assunto com a atenção que ainda merece não tive tempo para pensar nisso mas eu acho que aqueles que são né, estudiosos do René Girard eu não me considero um estudioso do René Girard apenas um admirador eu li todo o livro do René Girard Conversei com ele, fiz entrevista com ele, participei da mesa redonda do junto com ele, tenho a maior admiração por ele, mas não me consideram um estudioso, um especialista em renegear. Aqueles que são, então, vejam isso, observem esse fenômeno do desejo mimético entre os animais e vejam no que que isso pode alterar as concepções do renegear, porque parece que o Gerard considera o desejo mimético como uma coisa especificamente humana. Eu digo, e aqui tem uma prova experimental de que não é. tá certo? A não ser que esses cachorros sejam pessoas, né? Talvez seja o, o doutor Emersadio, sob outra forma, eu não, tenho, não, não os reconheci, mas a mim me pareciam que eram apenas os meus cachorros. Agora, segunda pergunta aqui do João Cláudio. Onde encontro referências da literatura enorme que dá indícios de, e provas de fraude intelectual de Marx? Aqui você se refere no debate com a Laura Café. É... Então, está aqui, ele cita a minha frase. Os indícios, as provas da fraude intelectual de Marx são vastíssimas. É uma literatura enorme. Infelizmente, essa literatura do Brasil é desconhecida. Porque o ensino universitário aqui é nessa base. Isso é redoma. Quer dizer, você fica fechado dentro de uma redoma e, e, e só não pode saber nada do mundo exterior. Daí prossegue aqui o João Cláudio. Estou muito interessado nela porque estudo em uma universidade pública, a Unicamp. A Unicamp é a, a, a universidade desse seu, Quartinho de Moraes, aquele palhaço vigarista, Vigarista... tá ouvindo bem o quartinho de Moraes? Vigarista, mentiroso do caralho, que sai se alardeando que foi condenado por um crime e daí quando a gente acusa ele do mesmo crime, a gente diz, ele diz que a gente é caluniador. Ora, vai pra merda. Né? Como é que um sujeito desse, esse cara não tem moral, você tá dizendo? Precisa ser instrutor de futebol e é professor de ciência política. Lá na Unicamp, é, parece que é chefe de departamento. Isso é uma vergonha, porra. O cara, ele desde que ele existe, ele só trabalha pro Partido Comunista. Ele só faz propaganda comunista. Ele nunca leu nada fora disso. Não tem nem cultura. Quartinho, tu não tem capacidade, tá certo? Agora, daí ele diz, não, não foi condenado por aquele crime, foi condenado por outro. Por quê? Porque foi a organização dele que matou lá o capitão Schender e ele, embora ele dirigente, né? Da, da, da organização ele disse: Não, não fui condenado por isso, foi condenado por outra coisa. Ora, porra, mas foi você que ficou se assim gabando disso. Já foi, aquela, aquele, aquela ação me rendeu dois anos de condenação. Daí eu repito isso e a é minha coisa é caluniador Caluniadora é a puta que eu pariu, seu vagabundo. Bom, mas isso é só para você. Estou falando disso só para ter uma ideia do nível tá certo? do que existe um professor universitário no Brasil hoje só que são pessoas que eu não entregaria o meu cachorro para eles treinarem, não tenho confiança nem trein... como treinador de cachorro, quanto mais como professor, e professor universitário. Você assim, entrega o cachorro, e vai ensinar o cachorro a bater carteira, né? cheirar a coca, daqui a pouco chega o cachorro drogado, porra. Né? Então, vamos dar. Então daí que prossegue aqui o João Cláudio. Né? E muito aqui, muito pouco se ouve da crítica ao marxismo, a marca é claro, mas aí é o tempo do comunismo, é o tempo do estalinismo, o chefe daí da, da, da filosofia política não é esse quartinho de Moraes? Que é um homem que puxa o saco de Stalin. Ele gosta de Stalin, porra. Você está entendendo? Ora, vá merda. Aí, daí, pede João Claudio com as referências sobre essa questão da fraude intelectual de Marx. Olha, existe... Fraude intelectual é um modo de dizer. Porque uma coisa é... Quando a gente fala fraude intelectual, é quando é vamos dizer, uma fraude na concepção. Isso não quer dizer um erro de concepção. Uma coisa é erro, outra coisa é fraude. A fraude é quando você vê que o sujeito falseia propositadamente os conceitos que ele está usando para chegar a um resultado predeterminado. O que ele faz? Agora, existe outra coisa que é a fraude material. E Marx faz as duas. Então, vamos lá. Com relação à fraude intelectual, sugiro que você leia o capítulo correspondente a Marx, na History of Political Ideas, de Eric Wergerin. Tá que após demonstrar o que ele faz lá, como é que ele faz a maquiagem na filosofia de Hegel tá certo? para chegar a um resultado predeterminado, ele chama Marx, literalmente, de intellectual swindler, quer dizer, de vigarista intelectual. Ne, ainda mais nesse sentido, né, existe a, o livro do Paul Johnson, tem, tem um, intele, os intelectuais, que tem uma tradução brasileira pela editora Imago, né, os intelectuais. Agora, indo mais para, para a, a fraude material mesmo, tem o livro do Nathaniel Weill, Weill, W-E-Y-L, Karl Marx, Racist, Karl Marx, Racista. Então, está lá as inumeráveis né, demonstrações de racismo na obra de Karl Marx que são encobertas pelos seus, pelos seus discípulos, seguidores de puxa-saco, chupadores de pica. Né? peraí aí, tem alguém esperando, mas deixa eu acabar de ler a lista pelo menos. Espera aí, calma aí. Então, é, depois tem o livro do pastor Richard Wurmbrand. Wurmbrand é W-U-R-M-B-R-A-N-D. O livro chama-se Marx and Satan, Marx e Satan. Existe uma tradução, pelo menos parcial disto, pela, pelo, pela entidade chamada Voz dos Mártires, aí em, em Paraná, no Brasil. Mas se você botar no, ali no, no, no site www.bookfinder.com, bota lá Richard Wundbrandt, Marks and Satan, você vai achar. Então, esse sujeito mostra, esse sujeito não, esse, foi, esse autor que foi prisioneiro de campos de concentração comunista por 16 anos, tá certo? e foi, sofreu torturas horríveis, foi examinado por uma junta médica na ONU, com um exame de corpo de delito comprovado fisicamente a tortura. Não é que nem essas alegadas torturas aí de Guantanamo, que fala, ah, tem tortura, nunca aparece um corpo de delito, não aparece um sujeito... Está com um machucadinho, com o dedo quebrado, com o olho roxo, com um hematomazinho de 3 milímetros por 3 milímetros. Nunca aparece. Agora, o Richard Womberg foi feito exame de corpo de delito por uma comissão na ONU, diante de representantes de todos os países e foi comprovado que o senhor sofreu torturas medonhas durante um longo tempo. E ele, quando saiu de, da, da, da prisão, ele quis saber por que que na prisão os, os guardas comunistas, os policiais comunistas, insistiam Menos na propaganda anticapitalista do que na propaganda antireligiosa. Eu falei esse cara parece ter uma obsessão. E ele foi investigar isso aí, então, em primeiro lugar, ele descobriu que dos manuscritos de Karl Marx guardados no famoso Instituto Marx-Lenin de Moscou, só um terço tinha sido publicado. Quer dizer, tem dois terços da obra de Marx que estão enterrados ainda. Né? Já, é, já é um mistério. E segundo, ele começou a rever a correspondência juvenil de Karl Marx e descobriu que Karl Marx pertencia a uma seita satânica. Isso é um dado de juventude. até que já foi ocultado por todos os biógrafos de Marx. Mas acontece o seguinte, já tinha outra informação já de Karl, sobre Karl Marx adulto, já aos 50 anos, dado pela empregada dele, de que ele fazia uns um rituais muito, um muito esquisitos na casa dele, que no, pela descrição não era rito judaico, não era rito cristão, não era rito musulman, era um outro treco esquisito. Tá então, está aí, quer dizer, a biografia de Karl Marx é outra fraude. Também existe um livro importantíssimo, Leslie R. Page, Page, P-A-G-E, Karl Marx and the Critical Examination of His Works, onde ele vai examinar exatamente as falsificações de dados feitas por Karl Marx, tá certo? sobretudo a partir dos Blue Books, que eram os relatórios anuais do Parlamento Inglês, a respeito da economia britânica. Tá certo? E muitas das, 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 das falsificações, Karl Marx obteve de Engels do livro A Condição da Classe Operária na Inglaterra, onde tem dois Trudeus, um chamado W.O. Henderson e o outro W.H. shalom, H. shalom que publicaram a tradução inglesa mais moderna do livro A Condição da Classe Operária na Inglaterra, de Engels, mostrando que ali os dados eram todos de 40 anos atrás, mas oferecidos como se fosse daquela data. Então, quer dizer, a condição da classe operária na Inglaterra estava melhorando e o Engels maquiou tudo para que parecesse estar piorando. E o, algo desse exame também existe no livro de F. Felix David. David, D-A-V-I-D. Marx as Politician. Marx como político. Então fica aí essas, essas dicas. O livro do Leslie Page, Karl Marx and the Critical Examination of His Work, foi editado em Londres em 1987. E o do Felix David, Marx as Politician, em 1983. O livro do Paul Johnson, não precisa dar data, porque tem a tradução brasileira, tem várias edições. History of Political Ideas, do Eric Voegelin foi editado pela Universidade do Missouri, dentro da coleção do Collected Works, de Eric Wegener, que é uma coleção que todo mundo devia ter em casa. É um livro... Olha, isso aqui, isso aqui é um fenômeno. Porque é exatamente ele é o anti-Marx, no sentido de que é, é, o Voegelin é um absurdo de, de probidade intelectual. Ele começou a escrever esse History of Political Ideas depois de ter escrito oito volumes, ele achou que o projeto tinha dado errado. Falou, não, isso aqui negócio não está bom, porque o conceito de ideia política é meio, meio embrulhado, não é assim. Tem que fazer outra coisa. Parou tudo, começou tudo de novo, outro projeto completamente diferente. Quer dizer, a mesma ideia, mas em outra clave, que veio se chamar Order and History. Quer dizer, a gente tem é aquele trabalheira miserável, que deixou tudo na gaveta, nunca publicou. Foi publicado agora depois de morto. E é uma, é uma obra-prima, quer dizer, aquilo que o, o professor jogou na gaveta era uma obra-prima. Né? Então, eu acho que com essas dicas aqui, João Cláudio, você se vira, né? Agora, quem é que está aí na linha? Alô? Alô?
0: Alô? Sim. É Olavo? Sim, ele mesmo. Tudo bom, Olavo?
1: Tudo bem, quem está falando aí?
0: É, Zena, eu sou uma Paranaense Paulista, é assim que eu digo
1: eu Não entendi o seu primeiro nome, por favor Edna Edna, tudo Isso. bem Edna? Tudo.
0: tudo Olavo, primeiro parabéns pela tua postura Por ser essa pessoa linda, combatente da esquerda Tanto quanto nós aqui no Brasil Obrigado. Ou melhor, Uma parte bem pequena
1: Obrigado Você Olavo,
0: eu queria lhe fazer uma pergunta Talvez eu fuja um pouquinho daquilo que tu está explanando eu queria que você me dissesse o que, que você está achando do PT em conclamar agora esse plebiscito. Ricardo Berzoini foi eleito hoje novamente, tu está sabendo. E eles fazem uma pergunta... sabendo agora. É, sim, foi eleito. E eles fizeram um formulário com a seguinte pergunta. O senhor aprova a convocação de uma Assembleia Constituinte soberana e específica para promover uma reforma constitucional no capítulo 4 da Constituição Federal.
1: Qual é, qual é o capítulo 4? Qual é o
0: Capítulo 4 da Constituição é aquele capítulo que diz assim, tem o parágrafo 5º que diz o presidente da República, os governadores de estados e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente.
1: Ah, já estão querendo esticar, manter o, o Lula lá eternamente.
0: Exatamente. O Lula lá é eterno. Então eu gostaria que você me dissesse o que você acha disso. Há eu a possibilidade disso acho, passar? Eu
1: acho que o Lula deve ficar lá eternamente. O <risos> que eu já acho? Desgraça pouco é bobagem.
0: Pelo amor de é, Deus,
2: é, lavo é, nos deu uma é lenta
1: Pronto, acabou. Você
2: está brincando.
1: Você
0: <risos> está brincando.
2: é? O que
1: ele quer ficar lá eternamente. Ele... Só que é o seguinte, ele é mais perto que o Hugo Chávez. O Hugo Chávez faz essas coisas assim, espetaculosas, ofende as pessoas. Tá? E o Lula vai devagarzinho, devagarzinho, vai enganando todo mundo. E ele vai ficar lá um tempão.
0: Peraí, aí, mas diga, até quando? Eles vão rasgar a Constituição?
1: Mas já rasga. Que tempo? Eles não estão nem ligando para esse negócio, pô. O PT já está acima do Estado brasileiro, está acima das instituições. Ele faz o que ele quiser. Foi feito para isso. Vocês estudem o negócio do Antônio Gramsci e você vê que a técnica é exatamente essa. Sim, sim. De engolir o Estado. Agora, tem uma diferença fundamental entre o que eles fazem e o que o, o, o Chávez faz. Porque o Chávez vai de pé na cara. Agora, eles, eles leram o Gramsci, estudaram direitinho. O Gramsci diz que as ações que vão transformar a sociedade do capitalismo para o socialismo... Não devem ser empreendidos diretamente pelo Estado, deve ser indireto. Então Sim. você funda ONGs, você funda movimentos sociais, você funda todos é, esses instrumentos indiretos e age através deles. Então ninguém percebe que aquilo é a ação do partido. É exatamente o que estão fazendo no Brasil. Então é por isso que o Hugo Chaves quebra a cara na Venezuela. Mas o Lula está tá indo ótimo, todo mundo adora o que ele faz. Quando aparecem essas coisas de. de de corrupção, dá a impressão que todo mundo roubou e o Lula estava inocentinho lá no meio. Fizeram até a piada do, 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 né? do, 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 que a professora perguntou lá na aula quem foi o filósofo grego que só disse eu só sei que nada sei.
2: <risos> e o outro
1: falou foi o Lula, professora, só não sabia que ele era um filósofo grego. Grego.
0: <risos> <risos> Boa, essa <risos> então, Mas escute aqui, qual é o alento para o brasileiro? Pelo amor de Deus.
1: Olha, gente, assim, só a, palavra, a palavra é assim, coragem. Coragem não dê moleza. Não acredite jamais na honestidade de seus interlocutores de esquerda. Homem honesto de esquerda é quadrado redondo. Ser esquerdista é ser vigarista. Olha, eu digo isso por experiência própria. Vamos dizer porque até, os cinco, até quase os 50 anos de idade. Eu ainda pensava assim, não, eu tenho minhas divergências, mas é, ali estão tá pessoas honestas. E eu até acreditava nas fontes de informação esquerdista, tá certo? Na, eu, sobretudo na grande mídia, eu levava isso a sério, dizer, eu achava que uma coisa é a diferença de ideias, mas com relação aos fatos, nós podemos aceitá-los como fonte, graças a isso eu cometi injustiças tremendas, por exemplo, eu acreditei naquele livro do tal do John Cornell, o Papa de Hitler, que dizia que o Papa Pio XII tinha colaborado com o Hitler, que se recusou a ajudar os judeus, eu acreditei aquela merda toda, era tudo, depois eu fui ver, era tudo mentira. Também tinha toda hora saído aquele negócio na mídia que dizia, Israel está fazendo genocídio contra os palestinos. Eu acreditei nessa porra! E repeti 10, 12 anos atrás, hoje eu vejo mas que cretino! Hoje eu entendo que não é para acreditar numa palavra de esquerdista, nunca, 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 nunca. Os caras são vigaristas viscerais. Digo isso não é por ter raiva deles, não. Foi a contra gosto que eu cheguei a essa conclusão, por experiência. Todas as informações que vêm de esquerdistas são mal intencionadas. Tem segunda, terceira, quarta e quinta intenção embaixo. É sempre assim. Nunca ninguém na história mentiu como essa gente.
0: Não, não é mesmo, normal. Eu digo que, que nós isso. nunca tivemos um, assim, um governo tão corrupto. Esse é o governo mais ladrão da história humana.
1: Com certeza. Não tem nada, olha, e de dá, era mais Teresa comparado com esses caras, pô. Tá Entendeu? O papadoc o papadoc coraria de vergonha, tá certo?
0: Mas me diz uma coisa, Olavo. A gente sabe que a maioria, 50, 60% da população brasileira, segundo os últimos dados coletados, está sobre o capacho deles. Em eles pedindo... é, só, tem, só tem o discurso deles, você não tem oposição.
1: A oposição só faz crítica de detalhe, você tem, é só coisinha. Exato. Agora, o grande crime mesmo, que é a existência do Foro de São Paulo, essa parceria de mais uma... Década, mas o Foro
0: agora, Olavo, eles, eu digo assim que o Foro, antigamente é, é, até, vamos colocar, um ano atrás... Esse foro ele estava totalmente envolto numa nebulosa. É, não se falava, era... ninguém se podia atacar. Mas é, agora, a partir é legal, desse terceiro é... encontro do, do, dos petistas agora, isso foi escancarado. O Lula recentemente também disse a mesma coisa. Então agora o forno está aberto. Eu não sei por que a mídia não diz nada.
1: Quer dizer, depois que o sujeito já cometeu a fraude, já ganhou, uhum. já o dinheiro, para ele não precisa mais esconder. Exato. Eles já tomaram o continente inteiro. Agora, a culpa disso é desses diretores de jornais e TVs no Brasil que ajudaram o cara a esconder. Seu Roberto Irineu Marinho, seu Otávio Frias de Oliveira, vocês estão todos culpados disso. Porque vocês impediram o exercício da democracia no Brasil. Não existe democracia sem livre acesso à informação. A democracia não é só, vamos dizer, essa, esse esquema formal de eleições e partidos. Não! Tem que ser a livre discussão e o livre acesso às informações para que possa haver opinião. Se um dos lados controla o fluxo de informações, ele controla o curso dos acontecimentos. Tem que o outro lado saiba. Isso é ditadura. Mas nós vocês estamos são vivendo assassinos uma da democracia no Brasil. Otávio Frias Filho, você é um assassino da democracia no Brasil. Roberto Irineu Marinho, você é um assassino da democracia no Brasil. Você impediu que o povo soubesse os fatos para poder discuti-los. Porque nas duas eleições presidenciais, se o povo soubesse da existência do Foro de São Paulo e dessa parceria do Lula com o Farc e Mir, João votaria nele nem para vereador em São Tomé das Letras, nem para vereador em
0: Guaranhuns. <risos> ele está tentando agora, saiu uma agora que ele está tentando ser senador, está sabendo, né? E o o, o Lula. Lula senador? É, que ele pretende, não por São Paulo, né, que o... O Sudeste, graças ao Bom Pai, ainda é um pouquinho mais politizado. Mas pelo Nordeste, ele quer eu ser lá, que senador. Por a pelo melhor mundo. coisa a
1: fazer o Lula é o seguinte. Tira de lá e deixa ele de senador vitalício. Que ele, de maneira que ele nem precise comparecer nas sessões. Ele prefere não compareça mesmo.
0: Não, eu prefiro que ele vá para Cuba.
1: Isso, vai é ser senador vitalício em Cuba, está aí uma boa ideia. <risos> é, o Fidel está morrendo, põe lá o Lula no lugar do Fidel.
2: Exatamente.
1: É, mas ele a... é meu
2: filhote do Fidel. Mas,
1: Agora, o que eu fico mais bravo, não é que os comunistas sejam comunistas, a gente sabe que eles são assim mesmo, eles não têm conserto. Agora, e cara que não é comunista e colabora com eles, ou por dinheiro, ou por covardia, ou por comodismo, ou por interesse, esses é que são piores.
0: Olha, Olavo, eu só sei que o Brasil chegou numa situação que eu jamais, você tem 60 anos, eu tenho 50 anos. E eu jamais imaginei vê-lo chegar aonde chegou. Não, não dá,
1: eu não consigo imaginar. Eu que sempre fui um cara pessimista, eu sempre espero o pior. A coisa transcendeu as minhas expectativas. 50 mil brasileiros morrendo por ano assassinados. Sim. Isso é duas guerras do Iraque por ano. Exato. E o pessoal fica discutindo o quê? A CPMF. Quer dizer, eles se preocupam tanto com o dinheiro. Eles têm tanto amor ao dinheiro. Agora, 50 mil brasileiros por ano podem morrer e ninguém faz nada. Ora, existem 50... Olha, fatos. 50 mil brasileiros moram por ano. Fato número 2. maior parte disso é ligada a narcotráfico. Fato número 3. Quem controla narcotráfico no Brasil é a Farc. Fato número 4. O presidente da república é um parceiro político da Farc. Esse presidente tem que ser tirado de lá. Urgentemente. Tem que ir para cadeia. Esse homem é um traidor do Brasil. Esse homem negocia em segredo com o Farc, com o Mir, com o sequestrador, com o narcotraficante. Ele confessa isso porque ele já não tem mais medo de ser punido.
0: Exatamente. A impunidade venceu.
1: Quer dizer, agora diz que tem forças armadas, horda, cadê a horda das forças armadas? Que horda coisa nenhuma! Esse pessoal quer bater
0: continência, quer
1: é, pregar com decoração na, na, na Dona Marisa, tá certo?
0: Absurdo. absurdo o que, que fez a Dona que... Marisa em benefício do país? Nada. Que
1: botou uma estrela lá no jardim do, uma estrela vermelha no jardim do palácio? É isso que essa mulher fez?
0: Não, ela ama tanto o país que ela pediu a cidadania italiana dela, não? Olha, basta isso.
1: Basta Acabou. isso. ver. Isso já é, uma, é cuspir na cara do país. Exatamente. Cuspir na cara do próprio marido. Fala, confio tanto na gestão do meu marido... Que vou arrumar uma cidadania... <risos> extra... Para dar no pé quando o negócio engrossar. Ele vai para o <risos> país, mas... Na Itália vai sobrar um pouquinho para mim.
0: É, é isso que isso me deu um lenitivo Quando ela pediu. Falei, quem sabe, ela já está vendo alguma coisa... E nós nos livramos deles.
1: P pois é, vai embora para a Itália logo. <risos> Com
0: certeza. Com certeza ressuscita Gramsci por lá por pois favor
1: é. na Itália ninguém mais lida pra liga para Gramsci o primeiro partido como Italiano já mudou de nome é partido da esquerda, da democrática qualquer
0: então procure ser... onde está o túmulo não... dele e se enterre por lá pois é <risos> olha Olavo adorei falar contigo Muito eu bem. espero de coração que, que o Brasil tenha assim que o um Natal que Jesus faça alguma coisa por todos, que ilumine a todos.
1: Nós temos que rezar muito, mas o que nós mais temos que pedir é Deus nos dê coragem.
0: Para enfrentá-los.
1: Faça que nós sejamos verdadeiros seres humanos, não lagartixa, tatu-bola, para não falar viado. Tá
0: entendendo?
1: <risos> é verdade. É, sem sem desdouro para os gays, porque tem muito, eu já sei muito gay corajoso ao longo da história, mas existe a viadagem moral que É muito pior do que a viadagem anal, você está entendendo? É verdade. Essa aqui é o problema, da viadagem cerebral. É verdade. É porque o viado é o que ele dá o rabo dele, agora...
0: Esses caras dão o dos outros, dão o nosso, pô. Dão o nosso, é, é verdade. É verdade. Olha, querido, tudo de bom para você. Muito obrigado pela sua participação. Que você persiga tudo aquilo que você tem feito até agora, que continue assim. Torcendo pelo Brasil de fora, claro, e nós aqui estamos na, na melhor das intenções. Eu para
1: ver se pelo menos é, Deus perdoa meus pecados. Olha, eu
0: vou fazer tudo possível. Quando não der mais, eu digo eu quero assim. Eu vou fazer como você, eu vou embora.
1: Eu quero arrumar um pretexto para o Jesus Cristo dizer alguma coisa a meu favor no vídeo final, né?
0: <risos> Mas nós temos Jesus no coração. E se eles não nos tiram.
1: Ah, não tira de jeito nenhum. Pode
0: ter certeza. Beijo grande, meu amigo. Pra você também. Tchau, tchau.
1: Vamos lá, agora olha aqui, tem aqui no, no, no site do um rapaz chamado Rodrigo Silva Barros, né? ele, ele resume aqui uma notícia que saiu do World Net Daily, é, ele diz que os ataques de Matthew Murray, 24 anos, a organização Youth with, with a Mission, que é a igreja New Life, na última semana em Colorado, indica que a hostilidade entre cristãos nos Estados Unidos atingiu um novo patamar. Murray, antes dos ataques, aparentemente deixou mensagem fora da internet, Segundo o National Terror Alert, ele dizia que, entre outras coisas, que odiava os cristãos e os culpava por todo o mal do mundo. Né? É, e, e aí vai. Olha, isso aí é a décima vez que acontece ataque à igreja cristã por parte de pessoa que expressamente diz que faz isso por ódio anticristão, e isso aqui nos Estados Unidos não é considerado crime de ódio. Agora, se um sujeito mata um homossexual para roubar sem nem saber com o negro homossexual, e imediatamente, isso é hate crime, tá certo? Então, já dão a ideia de que é um, um genocídio homossexual. Agora, os cristãos estão apanhando pra caramba, toda hora levam um tiro, né? e os caras vem e ainda fazem um discurso anticristão, dizem, não, vamos matar cristão mesmo, tem, ainda diz, tem que matar todos, tá certo? e culpa por todos os males do mundo, e ainda sai livro pra caralho dizendo isso aí, aí a, a igreja cristã é culpada de todos os males do mundo, não tá esse, aí, esse vagabundo, esse Christopher Hitchens, Richard Dawkins, esse Sam Harris, Daniel Dennett, Daniel Dennett e Hitchens levaram uma surra do Dines de Souza, nos debates, vocês procurem aí, no, tem no Youtube, nossa senhora, o Dines de Souza, é um sujeito assim, ele é pequenininho, né? é, é um homem verde, porque é indiano, né? então é uma pessoa que não vamos dizer, fisicamente ele não, não atrai atenção, ele parece uma né? parece, um, um, parece um brasileirinho né? e chega lá e pega aqueles camaradas solene o hitchens é um inglês todo solene tal, o Daniel Dennett é um, é um gordão enorme parece Papai Noel e chega aquele baixinho lá, estraçalha com os fulano, é uma delícia você ver, ver, ver. até ele, ele trata os camaradas com muita educação que não merecem né? é... Agora, aqui também estão votando aqui uma lei de que se você der umas palmadas na bunda do seu filho, você vai para a cadeia. Já tem essa lei no Brasil. Eu disse que, olha, quando votaram essa lei, eu disse que os deputados, senadores, votaram em causa própria, porque eles né, ficaram sabendo que a mãe dele está descobrindo tudo o que ele estava fazendo, a vigariça que ele estava fazendo, ficaram com medo de levar umas palmadas na bunda e fazer uma lei proibindo isso, tá entendendo? E fizeram e proibiram. então agora não pode mais dar. né Será que não pode dar palmada na bunda das crianças? Dá na dos deputados, tá entendendo? Então, olha, no, no, no meu filho não posso, mas na sua bunda eu posso. Agora, que coisa. Você vê que. Esse pessoal não tem vergonha mesmo. Os comunistas sempre foram né, especialistas em inventar entidades de fachada com aqueles nomes comoventes eram nomes tão humanitários que você só de ler o nome da entidade você já chorava. Mas agora, inventaram um agora que é insuperável que chama. Comitê de Defesa da Humanidade. Isso quer dizer o seguinte, eu suponho que a Terra terá sido invadida por extraterrestres, então temos que defender a humanidade como um todo contra esta ameaça externa. Né? Porque até hoje a pessoa defende uma parte da humanidade contra outra parte, mas não, isso aqui defende a humanidade. Né? Agora, defende a humanidade contra quem? Quando você vai ver, não é toda a humanidade, não. Né? Aqui. O presidente de honra é o Oscar Niemeyer. Veja aqui. Depois tem... Cecília Conde, e até o Ledo Ivo entrou, né, ô Ledo Ivo, tu não tem vergonha, rapaz Pô, tu tá com 80 anos tu é um excelente escritor eu tenho o maior respeito por você você entra nessa putaria comunista você acha que você ainda precisa disso? você já tá na academia você já é uma agora. você não tem mais nada que puxar saco de ninguém porque não vai me dizer que tu é comunista sinceramente claro que não, né, agora fica puxando o saco, é só para garantir tua posição mas tu não precisa mais disso agora, aqui no meio esse comitê de defesa da humanidade está aqui defendendo Cuba né? e dizendo que é, o comitê pergunta como Washington fala de direitos humanos liberdade e dignidade num mundo onde milhões de homens vagam como marginais perdidos em busca de um teto ou de pão para saciar a fome sim, só que metade desses homens estão na China porra o que é que os Unidos, você quer que os Estados Unidos resolvem o problema da China? Os Estados Unidos já estão tá botando dinheiro lá que não acaba mais, o general chinês enfia tudo no bolso, some, e o chinês estão passando fome. Olha, leia o livro do Gui Sorman. Acabou de sair pela E-Realizações, do ano do Galo, verdade sobre a China. Tá certo? Ele diz coisa aqui que até eu já sabia. Na China tem cinco cidades prosperando, o resto é uma miséria incomparável. Tá? quer dizer, os Estados Unidos agora são responsáveis pela miséria que esses filhos das putas desses comunistas fizeram na China, porra. Olha, ninguém na história humana conseguiu matar tanta gente de fome quanto o regime comunista. Mais ainda, ninguém matou tantos comunistas quanto os comunistas. Você faz a lista aí, de, né, quantos comunistas foram mortos por regime de direito, não dá um milésimo do que foi morto por Mao Tse-Tung e Stalin, porra. E o próprio Fidel Castro. Agora, aqui o comitê, que os Estados Unidos está aqui, presta atenção. Colonizaram, exploraram, invadiram, disseminar enfermidades, exterminar nações inteiras. Cácio, cite uma. Eu cito várias. A Ucrânia foi destruída totalmente a cultura ucraniana e a Ucrânia foi destruída totalmente pelos soviéticos. O Tibete foi é destruído pelos chineses, que hoje tem mais soldados chineses do que tibetanos na capital. Destrui com impunidade patrimônios histórico. Vai ver o patrimônio histórico do Tibete. Vai ver o que fizeram no Afeganistão. Eles acusam, é aquele negócio do Lênin, acusam do que você faz, xingue-os do que você é. Olha aqui membro dessa merda desse comitê, vocês são um bando de mentirosos, vigaristas, filho da puta, isso que vocês são. Não vem dizer que é uma questão de divergência de ideias, de que eu devia ser educado. Isso não é divergência de ideia, não é divergência moral. Eu tenho vergonha na minha cara vocês não têm. Vocês sempre viveram disso, vocês ganham um montão de dinheiro, tá certo? vendendo, proxenetando aí os pobres, tá entendendo? Ora, que coisa! Tem mais alguém na linha aí. Vamos lá, atender o último, porque tá, tá quase no fim. Alô? Alô, Lavo? Sim. Olavo, é o Renato de São Paulo? Tudo bem, Renato. Uh, Olavo, eu queria fazer uma pergunta sobre uma coisa que tá, tá, uma, tá meio que escondida ultimamente, mas parece que tá, tá crescendo, Entendeu? Uh, junto com esse... Né, de, de MST, que é o um movimento mudo né? Uh, no Brasil. Uh, eu queria saber que, assim, uh, O porquê desse, desse óbvio... Uh, tão grande desse pessoal? Olha, primeir, item um, Item 1. Um. Nós temos que parar com essa coisa de dizer que o branco europeu é escravizador... e os negros, coitadinhos africanos, são escravizados. Oito séculos antes do primeiro português embarcar em Portugal... Uma leva de muçulmanos, incluindo uns 20% ou 30% de negros, entraram na Europa e escravizaram um bando de gente. Escravizaram muito mais gente do que o europeu jamais escravizou. Segundo, jamais fizeram um movimento abolicionista. Jamais se preocuparam com a sorte dos escravos. A única civilização que se, vamos dizer, que se conduiu dos escravos fez algo por ele foi a nossa civilização judaico-cristã. Então esses caras não têm autoridade moral para falar. Não vem se fazer de coitadinho, não. Ah. Tu foi escravizado pelo português? É porque teu bisavô, teu tetravô, entrou em Portugal, Espanha, Itália, França e escravizou algum europeu lá oito séculos antes. Então, quer saber de uma coisa? Não tenho dó de você, não. A, a escravidão tinha sido abolida já na Europa. Fazia quatro séculos não tinha um escravo na Europa. Entraram os muçulmanos lá e escravizaram um bando de gente. E pior, tem toda uma conspiração acadêmica para não falar desse assunto. Hoje começam é. a sair, finalmente, livros. É um pouco aqui, um pouco ali. A verdade começa a aparecer. A verdade é que os historiadores sempre souberam, mas que não pode falar. Então, primeiro esse estereótipo de que vocês são os coitadinhos é mentiroso. Tá certo? Vocês começaram a escravizar os outros muito antes. Tá certo? E continuaram depois, porque no Sudão você tem escravo até hoje. E eu lavrei esse movimento quilombola. A gente tem alguma coisa a esperar de cérebro? É isso é uma sacanagem. Quer dizer, ó, quilombola. Eu também quero ser quilombola, porra. Você tá entendendo? Chego lá, eu vejo uma casa bacana, né? Já, assim, tipo, casa da Dinda, é? Chego lá, falou: Uva, tem piscina, tem cachoeira, tem não sei o quê. Daí eu olho aquilo, né? Já vislumbro aquilo, assim, cheio de mulher pelada, né? Champanhe, etc. Eu falo: Ah, eu quero. Então eu digo: Ó, aqui tem um quilombo e era do meu avô. Prova, está aí a minha declaração, minha declaração vale como prova segundo essa merda dessa lei assinada por outro vigarista que é o senhor Luiz Inácio. E pronto, fico eu com a casa da Dinda. E se o senhor dizer, não, mas sou, o senhor está muito branco, o senhor tem olho azul, falo, ah, o senhor não tem nada a ver com isso, eu, eu estou declarando que eu sou afrodescendente. Qual é a prova? A prova é a minha declaração. Então duas declarações, eu afirmo que sou o descendente, ninguém pode dizer não. E afirmo que o quilombo era meu, também ninguém pode dizer não. Isso aí é uma putaria. É, mas você que isso aí vai, vai chegar a Acho alguma, alguma declaro, coisa pega no próprio... é do... isso prática, sim. Eles já estão pondo. No estado do Espírito Santo já estão tomando tudo quanto é. Terreno, casa, prédio, lá está tá uma festança. Agora acontece, só tem um pequeno problema realmente, metade da população brasileira é o, o afro-afro-descendente, como se diz. Metade. Então, quer dizer, não vai ter quilombo suficiente para todo mundo. Porque aí falar que negro e descendente de negro é minoria no Brasil, minoria o caralho, é metade. Tá certo? Agora, e da outra metade, como é autodeclaração, metade da outra metade também vai dizer que é preto Porque olha aqui, eu, está certo? No meu primeiro casamento, minha mulher era uma mulata. Então a gente tem filho, cabelo pichainho. Agora, nasceu assim, nasceu tudo com a mesma carinha, mas dois nasceram mais, mais escurinhos, dois nasceram mais loirinhos. Tá certo? Então, você não sabe quem é quem ali, você tá entendendo? Então, se chega a minha filha mais velha, por exemplo, tem cabelo até loirinha. Ah, eu sou afrodescendente, e é mesmo. Agora, tem muito picareta que não é afrodescendente coisa nenhuma, chega lá e diz quem é, quem é que pode dizer que não. Até eu, né? Chega lá o senhor aqui, eu sou... Né? Não tem aquilo. Se você ponto, leva isso em último instante. Momento, você vai... Se você leva isso, isso, isso em última instância, você vai falar até em... Isso, quando Então eu chego lá, como é o seu nome? Meu nome é Wolfgang Weber. O que você é? Africano. Pronto. Você tá entendendo? Daí vê aquele, aquele bando de alemão lá do Rio Grande do Sul, todo dizendo que é preto e pegando um quilombo para ele. Isso é uma palhaça. Se você vai vestir o time lá, você fala, você fala em advercência em Portugal, você tem, você tem o a, a tribo da, 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 da África subsaariana, a coisa do Sahel ali que invadem a Portugal durante o sétimo século. Não te ouvi, houve uma interferência no som, não te ouvi. Explica de novo. Eu falei que é, existem átomos diferentes. Se for vir bem, até os portugueses são átomos diferentes. Mas claro! Os africanos do Saval invadiram Portugal. Diz que a humanidade começou na África, rapaz. É certo? Então, eu, 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 sangue africano, todo mundo tem um pouco. Né? Então, eu, tudo isso aí é uma palhaçada. Agora, eles fazem, porque é uma palhaçada. Note bem, isso é uma técnica psicológica. Você faz uma coisa absurda. E obriga o senhor a aceitar o absurdo e ainda tem que fazer cara de respeitabilidade, tem que fazer cara que a coisa é séria. Isso desmantela a mente do outro, desmantela a psique, desmantela a inteligência. Ele já faz de propósito isso aí em engenharia comportamental. Vamos fazer uma lei bem absurda tá certo? e vamos expor aquilo como se fosse uma coisa seríssima. E quem não gostar, a gente manda para a cadeia. Tá certo? Então é a técnica da rainha de copas, você está entendendo? É a lei absurda que ela, ela impressiona e ela é obedecida por ser absurda. Tudo isso é de uma malícia, de uma maldade psicológica fora do comum.
2: E aquela funcionando também porque a, a
1: pessoa procura, tirar te, te disso, né? Quem que trouxe esse busto? Quem que é Se, a se, covarde, se de ler, Não tem nada. Não, muito obrigado pela, Tudo eu pela sua conhecer. participação. E com isso já estamos aqui, né? Tem... É... Olha aqui, só para terminar, aqui saiu uma, uma pesquisa, tá no World Net Daily. Né? The danger of gun-free zones. O perigo das, das áreas livres de armas. Né? Olha, as áreas onde as armas são proibidas é a maior concentração de homicídio em massa que existe. Quer dizer, edifícios oficiais, hospitais, lojas de conveniência tudo de TV, é, cadeias de restaurantes Esses lugares são preferidos pelos, pelos é, serial killers e assassinos em massa. Eles vão lá porque eles sabem que não tem ninguém armado lá. Né? Vê se vai entrar alguém na Assembleia da National Life Association. Né? Ninguém vai lá, porra. Porque o primeiro tiro que você der, você leva 20. Né? Então é aí Bom. Gente, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.